0: I dig. Tak, Kurt, for et utroligt spændende foredrag, og øh, øh, aktuelt, aktuelt er det jo i høj grad. Det er jo spændende, når historikerne dykker 300 år tilbage i tiden, og så samtidig siger, at det er højaktuelle stof, vi arbejder med. Fordi, ikke bare fordi det er et jubilæum, men også fordi, at grønlænderne tydeligvis arbejder selv rigtig meget med de her spørgsmål i, for, for øjeblikket. Og jeg synes, at øh, det, der er interessant ved den her historie, det er jo, at vi har egentlig i... I dansk sammenhæng, en historie, hvor alle de mange spændinger og dilemmaer, som er forbundet med mission, er samlet. Og det er aktuelt stort set alt det, som Hans Ede blev mødt med, også for den måde, vi arbejder med mission i dag. Og nu er jeg så i den privilegerede situation, at jeg har lidt forskellige kasketter på, når jeg sidder her. Jeg sidder nemlig ikke kun som enhedsfakultets formand og som kandidat fra enhedsfakultetet, men også som tidligere generalsekretær, og derfor har jeg inviteret, også en tidligere kollega som generalsekretær, Bodil Skøt, som jeg har arbejdet sammen med, både i Brødremenighedens Hus, i Christiansfeldt, sammen med Brødremenigheden, hvor Bodil var generalsekretær for Israels Missionen, og jeg var for det, der dengang hed Danske Teologi Mission, der i dag Promissio. Og øh, øh, det her er et godt eksempel på, hvorfor at samarbejde mellem teologi og mission er spændende. Det er også baggrunden for, at vi etablerede tåret i sin tid, øhm, netop for at få den her dialog igen øh, øh, aktualiseret og også bevidstgjort de unge mennesker om, hvad det er, mission arbejder med i dag. Og hvad er det så for spændinger, som, øh, som uh, Kurt's øh, eksempel her og historien lærer os? Jamen det er jo noget med et møde mellem kultur og religion. Det er et møde mellem missionsstrategi og forskellige uh, teologier. Og det er også et møde mellem politisk magt og så kirkens egen mission og alle de spændinger, der er forbundet med det. Og uh, jeg vil gøre sådan her, at jeg vil uh, stille nogle spørgsmål uh, til, uh, til Kurt og til, uh, til Bodil, men også med mulighed for, at de der sidder og hører med, også kan rejse hånden og, uh, og komme med nogle spørgsmål. Og øh, det allerførste spørgsmål til dig, Bodil, det er, øh, du og jeg, vi har begge to siddet som generalsekretær og oplevet, at der skal gøres rigtig meget økonomisk og logistisk arbejde, når man sender missionærer afsted. sted. Jeg har lavet mig fortælle kort, øh, og det kan du måske bekræfte eller afkræfte. Jeg har det fra øh, hvad hedder han Kim Leinom bog, øh, bøger to spændende bøger om missionen på Grønland, tendentiøse bøger vil jeg sige at han sidder også havde kør med ombord, da han sejlede til Grønland. Hvilket viste sig ikke at være en succes. De havde svært ved at klare sig i de grønlandske forhold. Men det viser meget godt, at man slæber rigtig meget civilisation med sig, når man skal være missionær. Og øh, hvilke dele af civilisationens såkaldte nødvendigheder slæber missionærer med sig i dag? Det kunne jeg godt tænke mig at, øh, at tørre dig om.
1: Jeg, jeg synes for det første, at det, først vil jeg lige sige tak til Kurt også for <kørgård> bare sådan en utrolig uh, velgennemtænkt og velpræsentation uh, af uh, hans eger. Jeg sidder jo og tænker på, at uh, på mange måder er han jo simpelthen så forbilledet på så mange måder, men han er jo så også en del af en historie, som ikke nødvendigvis har fulgt op på den uh, at, altså hans tankesæt og hans måde at gøre det. På man ikke, kan sige, når man heller rød. Vil du ikke give til ja.
0: kameraet? Det har du ikke. Jeg kan ikke se dig i hvert fald.
1: Jeg har tændt mit kamera.
0: Okay, jeg, jeg kan desværre ikke se dig, men det håber andre kan.
1: Nå, det, altså, jeg kan se mig selv nede, Jørgen, men der, man kan ikke sådan få panelet op. Man kan ikke, der er ingen, der kan styre, at når man taler, så kan man ses. Okay. Det ved jeg ikke. Altså, er der mulighed for det? Øh, I kan ikke lave et panel, jeg der står med teknikken. For jeg sidder også og skal lede efter de folk, der taler. <går> no. øh.
0: Fortsæt bare, Budi.
1: Okay. Øh. Ja.
0: På, det, meget meget. det der med, at civilisationen med sig ud, når man rejser ud som missionær. Og hvad, det, hvad har missionærerne egentlig med sig i bagagen, både af civilisationsudstyr og kulturel bagage?
1: Altså øh, for det første, så har vi jo. Øh, altså kan vi jo aldrig totalt sådan, altså go native, øh, fordi vi kommer derfra, hvor vi gør, og det synes jeg, man bare skal være realistisk øh, omkring. Og så man jo at forsøge, hvad skal man sige, at begrænse den, den skade, som man nu jo altså kommer med, fordi man er, at man, at man kommer til at bringe noget af sig selv med, som ikke er en del af det, man egentlig gerne vil. Og det er rigtig svært at, at undgå. Jeg synes jo, at i dag er vi jo i en situation, egentlig, hvor, hvor den måde, som du tager hans eget på, den findes jo stort set ikke længere i form af missionsarbejde. Vi kommer ud som eksperter på et IT-projekt, eller vi kommer ud som underviser på et seminarium, eller vi kommer som altså på en helt anden måde, sådan så, at vi ikke øh, står som dem, der først skal til at bryde den der øh, nyår. Og det jeg, at det er både godt og skidt øh, forstået på den måde, at øh, måske er, er muligheden for at gøre skade mindre, øh, men det betyder også, at, at, øh, at vi aldrig får lavet det der øh, en kulturation, hvor vi bliver en del af kulturen. Dels er vi der for kort tid, og dels så... Øh, øh, kræves den opgave, vi har, ikke nødvendigvis, at vi sætter os ind i den kultur, som vi er kommet til, med den konsekvens, at det budskab, som vi er en del af, enten vi skal være IT-virksomhed, eller vi skal være underviser, at vi aldrig for helt formår den kommunikation ind i den kultur, som er. Og det, er, det synes jeg jo er. Er ærgerligt, at vi er der ofte som en del af et projekt, men egentlig ikke som et uh, udpræget samarbejde med, uh, med, med de kirker, som vi er. Jeg synes, jeg oplever det anderledes her, hvor jeg er lige præcis nu, hvor der måske er en større nysgerrighed, eller har været fra mission til en større nysgerrighed på at forstå den kultur, som er her, hvor altså, uh, jeg, jeg, jeg men han siger jeg viser, at han havde stor interesse for den kultur, han kom til, men han var jo også enig om, at jeg skal kende den her kultur, fordi jeg skal have afleveret mit budskab. Jeg skal kende det grønlandske sprog, fordi jeg skal aflevere, at de har brug for det, som jeg har. Jeg ved ikke, hvor meget han stillede spørgsmålet, hvad kan grønlænderne lære mig? Altså, hvad er der i en fælles vandring? Den, den tror jeg måske, var der, var der mindre af. Og det er måske noget af den, den, som jeg oplever lige præcis, hvor jeg er nu her i en østlig kultur. En nysgerrighed efter, hvad det, hvad det religiøse klima, som er her, hvor vi kommer, har og bidrage med, så det bliver en fælles vandring. Hmm. Når det så er sagt, så har jeg lyst til at sige, at mission jo altid vil gøre skade. Og det lyder jo forkert, men, men jeg, jeg tror, det er et udtryk, jeg har lært af Joel Edwards, tidligere generalsekretær i Evangelisk Alliance, og leder af det der Micah network som du kender også, Sune, fra dit arbejde, hvor han siger, the gospel is liable to do damage. Og det er jo fordi evangeliet vil... Jamen, altså evangeliet har det i sig, at det kommer til at gøre skade, fordi det vil forandring. Altså, det vil noget nyt, og dermed er der noget, som bliver ødelagt. Og, og hvis vi er bange for ikke at ville ødelægge noget, altså så kan vi heller ikke komme til at aflevere det, som er, fordi evangeliet vil fornyelse, evangeliet vil opbrud, evangeliet vil restoration og, 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 og sådan noget. Og det synes jeg, vi skal vedkende os, at, at evangeliet er liable, alt er... er det, er, det kommer til at gøre skade, for det bringer noget nyt. Mm. Øh, og hvis den, right. der den meget romantiske forståelse af, at den oprindelige kultur skal bevares, øh, øh, det, det, det skal den ikke. Altså, øh, evangeliet vil noget nyt og vil noget andet. Ja. Ja.
0: Du, var, du var lige inde på, hvor du så, øh, at han siddet gjorde noget for Billigt. Øh, hvor du ser nogle spor, øh, som du godt vil træde i fra, fra hans edde, fra det, du, Hvad vil, hvad vil du fremtrække øh, som forbindelse i hans måde at drive mission på?
1: Jamen det er for det første at lære sproget, og altså, det synes jeg jo er helt, helt afgørende. Hvorfor
0: er det så vigtigt, De kan jo det, bare I dag kan alle tale engelsk.
1: Ja, og det, altså, hvis jeg må bruge mit eget eksempel, af vores eget eksempel fra Liberia, så tænkte vi jo også, at Liberia der, der underviser skolerne jo på engelsk, så selvfølgelig kan vi når vi kommer til elever fra 6., 7. og 8. klasse i landsbyen, selvfølgelig kan vi lave en bibeltime på engelsk. Og de ville det så gerne, for så får vi lært det bedre af engelsk. Så det gik vi jo med frimodighed i gang med, også i vores år efter, at noget skulle vi jo lave ud over at lære sprog. Men da vi så blev gode nok til det lokale sprog, så vi kunne ændre, så at nu kom at foregå på det sprog, som jeg ikke kunne så godt, men som de andre kunne rigtig godt, så pludselig så kommer det der forklarende blikker over ansigt, når det er det, det betyder, når det er sådan, man skal forstå det, når nu. Nu falder, nu falder tiøren, og det forudsætter et sprogligt kendskab til det. Og jeg kan jo se det her, hvor vi er nu, hvor den kinesiske kultur er rigtig meget, hvad skal man sige, sådan antikristen, og det har blandt andet noget med sproget at gøre, at man aldrig er kommet ind og fået lært på det her sproget godt nok. Hvad
0: betyder det her, hvad betyder det her med sprog for missionærens øh, identitet og missionærens øh, egen attitude over for, for dem, han, er, han eller hun er missionær for? Er der ikke en sårbarhed, man dermed... Øh, altså jeg har det sådan, selvom jeg er nødlødende har have på engelsk, så er jeg mindst 20% dummere, når jeg formulerer mig på engelsk, end når jeg formulerer mig på dansk. Og, og så er der ikke meget tilbage, vel? <laughs>
1: Ja. Nej, men det er vel meget godt, at man som missionær kommer ned på det der altså stadie, hvor man skal lære at gå. Altså lidt det der som at kravle, og så lærer man at gå, og så på et tidspunkt kan man måske løbe. Æ, at være i den situation, tror jeg, giver en, en ydmyghed, som er øh, god, men det giver også en ubehagelighed. Altså det er rigtig træls at være øh, i den situation, fordi man tænker, hey mand, jeg kom jo som eksperten, gjorde jeg ikke det? Og så oplever jeg mig, at, at det er jeg ikke... Øh, så der er en sårbarhed i det, men som jo er en, 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 en positiv ting i forhold til uh, værdigheden hos de andre, nysgerrigheden hos de andre. Jeg, har, jeg mener, at det, det er mig, der har brug for de andre, og ikke modsat. Og det er en rigtig god situation at, at tage sit udgangspunkt i, hmm. er min erfaring. Ja. Hmm. Den er træls.
0: Ja. Er du begyndt at lære det lidt kinesisk?
1: Nej, det, altså her igen, altså vi skal jo kun være her de her, og det bliver så ikke engang 10 måneder, og som det var tænkt, men som otte måneder. Men ja, det, er jo, det er jo helt tydeligt, at uh, min begrænsning i at kunne være en del af samtalen, hænger utrolig meget sammen med, at jeg ikke kan sproget. Ja. Sådan er det bare. Ja.
0: Tak skal du have, Bodine. Kurt, jeg vender lige tilbage til dig. Nu skal vi lige have hørt om det der med køerne, om det har noget for sig. Det er bare et kuriosum,
2: det er jeg godt klar men uh, har
0: det noget for sig?
2: Ja, det er rigtig nok, men... Uh... Man tænkte, at det kunne være, det kunne være, det kunne være godt at have køer, så man kunne også have mælk om vinteren. Og ja. øh, øvrigt, så har man jo, så vidt jeg forstår, så, så har man jo landbrug på Grønland nu, men på en lidt anden måde. Men altså, de havde køer med, og de havde også, der var også en, en anden sjov historie, det var, at, at man havde planer om, at, at nu skulle man altså finde, nu ville kongen altså have fundet de der nordboernes bygger på østkysten. Så han sendte nogle heste med, sådan at man kan ride øh, fra et godt på hesteryg over over isen til Østkysten, og der skriver, nu er Hans Ede også en, en diplomat, så han skal ikke kritisere projektet alt for meget, men han siger, han, det forekommer ham upraktisk, ja, det kan man så roligt sige. Så altså, man vidste i København ikke altid ret meget om Grønland, men, men, Hans, men Hans Ede gjorde, hvad han kunne for at ligesom også sprede kendskabet, og så, så kunne det blive lidt bedre hen ad vejen. Men, men altså det, i forbindelse med det, som Bol uh, fortæller om missionærerne, så, så kan man jo ligesom man kan se det for sig, at den her uh, norske præst i sin præstekjole, så, uh, så, så er det uvær, og så kravler han uh, ned på knæ, og så kravler han ind i sådan en grønlandsk hytte, og så overnatter han der på lige fod med, med de Og det, og, uh, og stanken ind i hytten er så... Er så, øh, er så voldsom, så han nogle gange er nødt til at gå udenfor og brække sig øh, på grund af luften, men, men altså af kærlighed til og så, så ved han, at det er, der. det er der, han skal ind og være, hvis han skal have lydighed for sit budskab. Så han skal sige, måske, øh, han kom jo med en anden kultur, noget, men han havde, han havde den der grundlæggende kærlighed til, til de her mennesker, og derfor så, øh, så var, han helt, var han helt på deres niveau, for så vidt det var muligt, og derfor elskede de ham.
0: Spændende. Og jeg kan nævne, at det er jo en, det er jo en attitude, missionærer jævnligt bliver udfordret af, det der med at skulle spise den mad, som er så fremmedartet for dem selv, eller være i nogle lugte og dufte, som er meget fremmedartet. Jeg husker fra et gadebørnsprojekt i Etiopien, hvor det var en dag etioper, som fortalte, at hvis de skulle vinde gadebørnenes tillid, så måtte de sætte sig ned på gaden og spise det mad sammen med dem, som gadebørnene havde samlet op fra containerne, der havde stået der i solskin i mange dage. Og det var også ofte med opkastninger følge. Mm. Øhm, men Kurt, øh, jeg vil godt udfordre dig lidt på det der med, jeg, jeg, jeg synes du kommer med en fin rehabilitering, øh, hvis jeg kan sige det sådan, af, af hans edde. Men jeg ser også nogle spændinger i det der med, at han både kom som kongelig i gesandt, og øh, udsendt for kongen, og alle de magtbeføjelser, der fulgte med. Og det, at han skulle... Øh, dele et evangelium om Kristus, som, som gjorde sig ydmyg og sårbar for vores skyld. Det her spænding, der er mellem magt og evangeliet, og man kunne også sige mellem de to regimenter, som vi som lutherske jo gerne skulle skænde imellem. Hvordan ser du på det der? Kan du se, at der er et spændingsfelt der, som er problematisk, når man er missionær? Hmm. Og formåede, og formåede hans... Hvad tænkte hans edder om det, som den jo meget ortodoxe lutherske teolog han var,
2: at han skulle skelne mellem de to regimenter? Hmm. Jamen han, han, var, han var opmærksom på, på problemet, øh, og, øh, og han var, men han var også, han var også et, et barn af sin tid, øh, altså af den, altså den dansk-norske kultur, og derfor så... Han tænker som sådan en, en præst at det er hans... Øh, det er hans øh, kald og pligt at og oplære sin, sin menighed. Og, øh, og de er lidt uvidende menigheden på Grønland, men dem skal han så oplære som en, en far, sin sine børn. Og den, så den, hele den der øh, gamle øh, luthersk i tankegang, den, den bare han med sig. Men, men han, han, følte, øh, han følte et dilemma på den måde, at han var ked af, at han skulle bruge så meget tid på at være på ordentlige praktiske forhold. Han ville hellere have brugt al sin tid på at, at forkynde. Men det var så ikke... Øh, så er ikke muligt. Men, men altså han, han forsøger at kompensere de, de værste følger af den der statskirkelighed ved at, ved at, ved at sætte sig ned blandt, blandt uh, børn og voksne og, 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 uh, og undervise dem og hjælpe dem også med praktiske ting. Så, så afbøder man alligevel de værste uh, følger af, af den der gamle statskirkelighed. Ja,
0: tak. Øhm så vil jeg gerne dele et spørgsmål med jer begge to, og, og det er jo det her med, at vi, har, vi tager faktisk et tema op her, som jo er et fint eksempel på, når, når teologi eller kirkehistorie og moderne missionsteologi kommer i samtale med hinanden. Øhm, Bodil, det var jo noget af det, der var visionen bagved, at vi stiftede tåret i sin tid, dengang repræsenterede uh, vi der vores missionsselskab, og uh, uh, hvor ser du aktualiteten i den her med hans æde som eksempel i forhold til det samarbejde som du gerne vil have Torved skulle et udtryk for.
1: jeg synes jo at at, at missionsarbejde som bliver så, så tydeligt med historien om hans æde og den måde som han har gjort det på også er jo med til at understrege hvorfor er det vi laver teologi? Altså det er vel for at hvis man kan sige at teologi er sådan en, en en hjælpedisciplin i forhold til mission det er jo, når evangeliet skal ud og omsættes ud, og det er så sådan set lige meget, om det er i en, en asiatisk kontekst, hvor jeg er lige nu, eller det er i den afrikanske, østafrikanske eller vestafrikanske kontekst, hvor vi begge selv uh, har været, eller det er i en dansk, uh, en dansk kontekst nu, at kendskabet til uh, dem, som man skal formidle det til, uh, er mindst lige så vigtigt som hvad skal man sige, en forståelse af budskabet. Og jeg kan jo godt nogle gange synes, at vi bruger utrolig meget for, altså prudt på hvad skal sige, at forstå, hvad betyder det her. Men, men det, må, det må så skulle ud til hvad betyder det så i forhold til den kontekst, som vi skal være i. Mm. Og på den måde så, øh, hvordan fortæller vi historien om, hvordan fortæller vi Bibelens historie på en sådan måde, at den bliver et svar på de spørgsmål, øh, som dem vi gerne vil fortælle historien til har. Mm. Æh, og det synes jeg er øh, vigtigt også i en dansk kontekst. Hvad er det for nogen spørgsmål, evangeliet giver svar på. Og, og det der med at blive bedre til at, og, hvad skal man sige, at fortælle historien, uden at skulle sige, og det betyder så, at du skal gøre sådan, eller tro sådan, eller indrette dig sådan der. Men at vi kan alle sammen i dag grine af, af kirkeårler i Afrika, eller finske missionærer, der skulle have deres savner med, eller øh, at en kirke skulle have ikke for at være en rigtig kirke, og sådan noget der. Øh, men at der er en tid i det. Men hvor er det, at vi alligevel selv i dag giver den historie, som Bibelen fortæller, den, hvad man sige, den livsanskuelse, som Bibelen fortæller, måde at se livet på, hvordan er det, vi giver den en bestemt indpakning, for at vi ligesom siger, at det er sådan, du skal forstå det, det er sådan, du skal leve den ud? Eller er vi villige til at hvad man sige, så den som en surdej, som et frø, der dør og spiger, og så vokser det op, uden at vi skal have kontrollen over, hvordan det vokser op? Mm. Fordi det er den kontekst, i hvilken den vokser op, når folk finder, her er der svar på det, som jeg spørger efter. Og så må de finde ud af, hvordan det svar så skal udfoldes.
0: Ja, tak. Kurt, hvad tænker du? Kan du se et eksempel i Hans Ede-historien for, hvorfor vi har det her samarbejde omkring toget?
2: Ja, det, det synes jeg godt, at jeg kan. Altså der, når, man, når man som Hans eget, kaster sig ud i sådan et, et pionermissionsprojekt på Grønland, så, så opstår der jo problemer, som som, øh, ja, altså spørgsmål, som, som han øh, kun kunne løse, fordi han, han var sådan, øh, han havde læst øh, teologi hjemmefra. Altså, hvornår skal man døbe børn? Det var et stort debatemne Altså, hvornår er det berettigt at begynde at døbe børn? Og der, der træffede han nogle, øh, altså min mening, ret øh, fornuftige beslutninger om dåbs på Grønland, men det, det kunne han så gøre, fordi han havde en teologisk øh, basis med hjemmefra. Og den, og, og, og den der, så altså hvis vi uddanner uh, teologer godt i, på MF, uh, jamen, så har de forhåbentlig en god basis, så når de bliver kastet ud i nogle nye problemstillinger uh, som missionærer, så, så, er man, uh, så er man i stand til at, at komme med en fornuftig uh, løsning på, på de problemer, som man ikke har måske har tænkt på før, men man har en basis for det. Det ville man ikke have haft, hvis man ikke, hvis ikke, man havde kendskab til, godt kendskab til de bibelske skrifter, luthers teologi og kirkens historier, og hvad man ellers lærer på teologi. Og så modsat, når der kommer øh, med, med deres erfaringer fra andre kulturer, så, så er det med til at og, øh, ja, sætte, sætte nogle teologiske overvejelser i gang, som vi måske glemmer i Danmark, fordi vi, vi, øh, vi lever i vores lille øh, lukkede verden her. Så altså mission og, missionsarbejde i praksis, og så teologisk øh, overvejelse og studie, det, det er jo, de kan virkelig befrugte hinanden meget, meget stærkt. Kan man, kan
0: man måske spiste lidt til at simpelthen sige, at, uh, at når teologi og mission er i den der uh, vekselvirkning med hinanden, at så er det med til uh, for teologiens vedkommende at gøre det mere uh, dynamisk, uh, omstillingsparat, uh, altså <laughs> i forandring og tilpasning, og omvendt så er det med til at give missionen forankring.
2: Ja, det, det, ja, det kan man godt sige sådan, altså det giver Uh, teologi, teologi i Danmark kan godt blive en, en lidt uh, altså, at stå i fare for ligesom, at blive en lidt uh, indelukket og, og snæver ting men så kommer missions uh, så får vi input fra ydermissioner og, og internationale missionsarbejder det, det er virkelig med til at udvide horisonten ud over vores lille andedam og det, det kan man også i høj grad bruge hvis man bliver uh, præst i, i Danmark fordi man har brug for den der videre horisont øver så at Danmark jo mange danske sovne har jo har jo stort islet af internationale øh, kul kulturer, og derfor har man, har, har man også som dansk præste øh, meget gavn af at have, have lært noget om, om andre kulturer gennem, gennem mødet med international mission. Mm.
0: Ja. Bolig, du har hele tiden, øh, hele dit liv, øh, arbejdet i det her spændingsfelt mellem teologi og mission. Øh, hvad, øh, altså, hvad, hvad tænker du her? Det er ti år siden, vi stiftede torvet, er det
1: ikke det? Er det ikke 10 år i år? Jo, det er jo 12, så vi har et år, et halvt år mere, eller sådan noget, til vi når derhen. Vi ja. er, er
0: jo ikke i mål endnu, er vi vel?
1: Nej, og jeg tænker, hvis ikke det her, altså det er jo en, altså det er en dialog, som hele tiden skal udfordres, fordi, mener, jeg tror, at du kender fra din egen tid som generalsekretær, at jeg er sikker på, at jeg kan spørge min afløser, og du kan spørge din afløser og sige, når I nogensinde ligesom op til overfladen, eller er I bare sådan, nok at gøre med bare at finde ud af næste budget, og, og, og så nej, vi skal købe den der bil og sådan noget. Hvornår er det det der refleksionsrum omkring, hvad, hvad betyder, altså hvad, hvad, er, hvad, er, den, hvad er de missionologiske udfordringer her? Den er det rigtig, rigtig svært som generalsekretær i et lille missionsselskab at komme frem til. Samtidig med, at jeg kan også opleve, at nogle af de. Øh, nogle af de teologiske diskussioner, som kan findes på en kaffestue for tårvet, de tænker også, og hvad har det så lige med hverdagen derude at gøre? Så den der gensidig befrugtning og gensidig udfordring af hinanden, nej, det synes jeg på ingen måde, vi er i mål med. Jeg oplever, at mange af altså, nye teologer, de kommer ind, trods alt har en har et ønske om at sige, hvad betyder det her, og det er så måske ofte i forhold til en dansk kontekst, men det, det er jo også en missionsmark, altså ikke også, hvad betyder det så, når jeg skal ud og snakke med, med de her mennesker. Og den der øh, gensidighed, den, øh, men jeg tror det er, øh, det er Chris Wright, som jo har skrevet Cape town erklæringen, som på mange måder er sådan et godt missionsdokument, øh, for meget evangelikal mission fortsat, at, men at der er ikke noget mission uden en teologisk refleksion. Og der er ikke noget teologisk arbejde, som, som. Det er kun rigtigt, hvis det fører til missionen. Mm. Altså hvis man siger, at hvis teologien betyder det her, så må jeg ud og skal have det afleveret. Og gensidigt, hvis jeg står her og skal aflevere det, hvad er så de teologiske begrundelser for, at jeg skal have det afleveret? Hvor, hvor er det, at. Fordi, man siger, hvorfor spørgsmålet til enhver missions? generalsekretær, det må være, hvorfor, hvorfor, skal, hvorfor skal du det her? Hvorfor skulle du have købt en bil? Hvorfor skal du have lavet et budget? Hvorfor skulle du have gjort det her? Og det er nødt til at være teologisk svar. Ja. Der har man brug for teologen, fordi det er derfra energien og den konstante kommer. For ellers så bliver det kun et spørgsmål om, hvor mange penge får jeg samlet ind? Og, 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 og sådan ting. Og det er jo ikke i bund og grund det, det handler om. Altså, det handler om noget, der er langt dybere og langt større. Mm. At Gud lod sig inkarnere, og den historie om ham skal stadigvæk inkarneres og tage form Æh, og det er derfor, der er missionsselskaber. Og det er også derfor, der er teologi, tænker jeg.
0: Ja. Mm. Ja. Jeg synes, at vi skal... Sune. Vi skal, ja. Hvad siger Bavle? Ja. Hvad siger der sidder og følger med?
2: Hvad i ved? Ja. Hvis, øh, Altså, Anna, har, Anna øh, Kiel har markeret på ja. et Det kan du måske ikke se, men det, det, det har hun. Anna, mm.
3: Ja, jeg har lige to ting. For det første, så tror jeg bare lige, at jeg har lyst til at komme med et lille KFS-strup, fordi vi har jo Sara Børte i Nuk lige nu og laver KFS-arbejde. Og jeg tror bare, det der med kulturelle forskelle og udfordringer og sådan noget, det er i hvert fald noget, som gør mig meget ydmyg, når jeg hører Saras oplevelser. Altså blandt andet, at en del af dem, som er KFSer på Grønland, det er endelige mødre. Mm. Æh, hvorfor man så også så ligesom skal indrette, æh, altså KfS har arbejdet ligesom efter det. Og det er også nogle gange kan, altså det synes jeg i hvert fald at det det, altså i mødet med æh, andre, æh, altså ja, mission i andre steder i verden giver den en ydmyghed om både, altså, hvad er det vi diskuterer her hjemme og hvad er det faktisk for nogle situationer som mennesker er æh, i. Øhm. Ja, det var bare lige et, øh, et lille dryp. Og så det andet, jeg godt kunne tænke at spørge kort om, det er så, øh, at jeg ved, at øh, på samtidig med, at man, altså, der begynder at komme mission i Grønland, så er der også mission på de vestindiske øer, og fra de vestindiske øer, så ved jeg, at han Hutterne de kommer med nogle beretninger om slavejernes øh, hårdhændede behandling af øh, slaverne. Og nu ved jeg godt, at det er jo en helt anden situation i Grønland, hvor der ikke... Øh, altså, hvor vi ikke har slaveri, men det som jeg kommer til at tænke på det er den der kontrast imellem øhm, det er menneskesyn som han Hutterne og hans æde kommer med i forhold til for eksempel øhm, handelsfolkene altså sådan om du kender til sådan et eller andet øhm, kontroverser øhm, i forhold til det, eller om der også er noget positivt der, som de kristne er kommet med samtidig med, at der måske også godt, altså, jeg også ligesom hører den der spænding med at sådan omtale grønlænder som børn, for eksempel. Det synes jeg da, jeg tror jeg i hvert fald bliver modtaget lidt... Øh, hvad kan man sige, øh, altså, det vil nok være et kontroversielt udsagn i dag, i hvert fald. Øh, ja Jeg ved ikke, om det er noget, du kan sige noget om?
2: Jo, det, det tror jeg godt, jeg kan. Altså, det var, øh, forholdene på, på de vestindiske øer var var jo også hårrejsende fordi de, der, var, der var hvide såkaldte kristne slaveejere som så som så udnytter øh, de sorte slaver øh, for at tjene penge og, og de behandlede øh, ikke slaverne øh, særligt pænt og så kom missionærerne øh, og øh, især fra brødremenigheden og de de vandrer ind blandt slaverne og prædiker for dem og det synes slaveejerne er en dårlig idé fordi øh, hvorfor skulle øh, man prædike for dem det er jo øh, men altså der Brødremenighedens folk, de stiller sig øh, foran, øh, foran øh, slaverne og beskytter dem og forsvarer dem. Og, og det er jo måske derfor, at slaverne i, i stort omfang også tog imod evangeliet. Øh, altså, det bliver de så sure over slaveejerne, men, men, øh, men altså, det, er, det er et billede, man ser i mange øh, sammenhænge at, at øh, der er, der er det kolonisatorerne, som kommer for pengenes skyld, og så kommer missionærerne, øh, som... som øh, som beskytter befolkningen ud af kærlighed til de enkelte mennesker. Og så kommer der en konflikt mellem de hvide missionærer og de hvide øh, kolonisatorer. Og, og den, øh, det, det ser man mange, i mange sammenhænge. og desværre så er det blevet sådan i, i mediernes fremstilling, at, at nu siger man, at ja, ja, det var jo missionærerne, der kom og, driv, og, og lavede kolonier i Vestindien. Nej, vel var det ej. de kom og hjalp de mennesker, som kolonisationen gik ud over. Øh, men, men det, det fordunkler sig lidt i, i debatten om kolonisering. Og det gælder sådan set både katolsk mission i Midtland og Grønland og Vestindien og mange andre sammenhæng. Men, men ned på græsplan, der vidste befolkningen udmærket godt, hvem de skulle hente deres støtte hos, og det var missionærerne. Og derfor havde evangeliet så stor fremgang i, i de her områder, fordi øh, man så missionærerne som sin hjælpere. Godt.
0: Tak skal I have. Jeg kan ikke se flere hænder, der markerer, og jeg kan også se på klokken, at den nærmer sig 12, så jeg tror, vi skal give ordet tilbage til dig Thomas, og tak